0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag, 20 augustus 2020 en de kleine gedachte gaat een derde en een laatste keer over privilege, tenzij ik natuurlijk heel leuke reacties van jullie krijg en dan uh, zit er misschien ook weer stof in voor nieuwe stukjes hierover. Dus deze podcast is de derde in een reeksje van drie maanden. Uh, nee, dinsdag was de eerste, woensdag uh, de tweede. Dinsdag heb ik verteld hoe ik mijn eigen blinde vlekken uh, op het spoor ben gekomen. Uh, en ik ben er absoluut zeker van dat ik nog heel veel blinde vlekken heb. En gisteren deelde ik vooral een oefening uh, waarbij je iets van je eigen privileges op het spoor kan komen. En ook kan ervaren wat het bij jou oproept om te beseffen dat je privileges hebt. Uh, bij mij uh, ja, is mijn eerste reactie vaak schaamte, maar ik had bijvoorbeeld, heb ik gisteren verteld, een man in een team die enorme boosheid uh, en ontkenning had met betrekking tot privileges. Vandaag wil ik nog graag een paar laatste bedenkingen meegeven. Eerst en vooral, wat privilege betreft zijn er volgens mij 500 tinten grijs of nog veel meer. Natuurlijk is er white privilege en er zijn de grote categorieën zeg maar, die privilege met zich meebrengen. En die zijn niet alleen het meest duidelijk, maar het ontbreken van die privileges heeft uiteraard ook het meeste impact op mensen. Maar zoals in de oefening van gisteren duidelijk werd, zijn er ook allerlei eigenschappen waar je zelf geen invloed op hebt of minder invloed op hebt uh, dan je zou willen of nou ja, dan je zou denken en die wel je staat van al dan niet geprivilegeerd zijn bepalen. Bijvoorbeeld of je in een gezin opgegroeid bent waar de krant gelezen werd. Of je bijvoorbeeld opgegroeid bent met twee ouders of met één ouder. Uiteraard is er dan in elke van die situaties... Uh, ...weer een waaier aan mogelijkheden. De ene persoon die opgegroeid is met maar één ouder... ...zal daar heel anders uitkomen dan de andere. Dus ik wil niet zeggen dat deze elementen heel bepalend zijn... ...voor je verdere leven. Uh, maar als je bijvoorbeeld in een groep bent van tien mensen... ...en je bent de enige daar die opgegroeid is in een éénoudergezin, ...dan zal je waarschijnlijk thuis toch met andere dingen... ...in aanraking gekomen zijn dan de anderen. Um, ...en vaak zijn we in een groep zonder te beseffen dat um, wat voor onszelf vanzelfsprekend is geweest... ...in het verleden of in het heden, of wat we verwachten naar de toekomst toe... ...dat dat niet per se voor anderen zo vanzelfsprekend uh, is. Een voorbeeld. Um, ik was ooit zelf in een cursus waar we deze oefening deden. Um, en het was de tweede dag van die cursus en een van de stellingen was... Uh, ...ik heb kinderen of ik heb een kind... En pas op dat moment, toen iedereen zijn hand opstak, behalve één vrouw uit de groep. Pas op dat moment realiseerde ik mij uh, dat ik er gewoon vanzelf was van uitgegaan dat iedereen kinderen had of kon krijgen of wou of had gewild. Um, en dat ik er niet bij stilgestaan had hoe het voor die vrouw misschien was dat ik daarvan uitging en spontaan ook over mijn eigen kinderen praten. Het uh, kan zijn dat dat voor die mevrouw helemaal prima was. Uh, het kan ook zijn dat dat voor haar pijnlijk was, maar... Ik vond het wel heftig dat ik pas op de tweede dag van de cursus... ...mij realiseerde dat de realiteit die ik vanzelfsprekend vond... ...voor haar dus niet um, specifiek was zoals ik hem verwacht had. Dan een tweede bedenking. Ik zou je heel graag willen uitnodigen om je eigen privileges... ...die blinde vlekken in beeld te krijgen. Ik vertelde dinsdag dat het niet vanzelfsprekend is en vaak... Uh, dat het vaak levenservaringen of zelfs verlies van privileges vraagt om bepaalde blinde vlekken te doen oplichten. En een oefening zoals ik die gisteren heb voorgelezen zou bijvoorbeeld ook uh, ja, nuttig kunnen zijn om stil te, ja, stil te staan en een besef te krijgen rond je eigen privileges. Je zou zelf bijvoorbeeld een lijstje kunnen maken van kenmerken en vijf mensen uit je omgeving in gedachten kunnen nemen en je afvragen of die kenmerken die voor jou vanzelfsprekend zijn, of die ook gelden voor al die andere mensen van jouw lijstje. Zijn die bijvoorbeeld geboren in het land waar ze ook wonen en werken, en hun ouders bijvoorbeeld ook, dat is al één element wat dat misschien voor jou vanzelfsprekend is en voor anderen niet. een van mijn stokpaardjes is het maakbaarheidsdenken. En we leven in een samenleving waarin het best hip is, om een groot geloof in maakbaarheid te prediken. Heb je geld tekort? Oh, Dan moet je een andere mindset aannemen, want overvloed is een mindset. Voel je je niet lekker? Dan moet je investeren in bewegen en gezond eten, want het is je eigen verantwoordelijkheid. En als anderen het kunnen, waarom jij dan niet? Of is het je allemaal wat te veel, heb je stress? Hoog tijd voor een zelfzorgdagje. dacht je. Nou, Vertel dat vooral tegen iemand met een vierde wereldproblematiek, dat het hoog tijd wordt voor een zelfzorgdagje, um, iemand die niet weet hoe hij bijvoorbeeld uh, ja, het einde van de maand gaat halen, die heeft weinig boodschap aan uh, dat het tijd is voor een zelfzorgdagje. Dus die hele, dat hele maakbaarheidsdenken lijkt ervan uit te gaan dat we alles in de hand hebben en ook zelf verantwoordelijk zijn voor alles. Terwijl ik zelf geloof dat je al een behoorlijke portie geluk in je leven moet gehad hebben om in dat hele maakbaarheidsdenken dat zo prominent aanwezig is in onze samenleving om daarbinnen te kunnen functioneren. Dus vandaar dat ik ervoor wil pleiten om je eigen privileges in beeld te krijgen en de vanzelfsprekendheid daarvan in vraag te stellen. En dat ik er dan ook voor pleit om compassievol te zijn, compassie te hebben met jezelf maar ook met anderen. Ik denk dat elk van ons zich beweegt in een complex kluwen dat bepaald wordt door wie je zelf bent met alle privileges en gebrek aan privileges die, je, die bij jou horen maar ook door de bagage die je hebt meegekregen in positieve en negatieve zin in het leven maar ook denk ik dat in dat kluwen de maatschappij en de samenleving waarin we leven een grote rol spelen in welke mate dat dat bij ons um, en dat ook het geluk of de pech die we in het leven hebben gehad, dat dat allemaal enorm veel meespeelt. Ik ben er enorm voorstander van om een persoon niet te reduceren tot een eilandje waarop die alleen verantwoordelijk is voor alles dat hij of zij is en kan en doet, maar om te kijken naar het grotere geheel waarin we functioneren en dat ook invloed heeft op ons. Ten derde zou ik je willen uitnodigen om nooit nog iets over een ander als vanzelfsprekend te beschouwen. En dat is meteen, ik besef het, een uh, ontzettend onmogelijke opdracht. Omdat we eigenlijk bepaalde kaders en verwachtingen hebben waarin we denken. Omdat het anders, uh, het leven in onze samenleving en het samenleven met anderen zou anders veel te complex zijn. Als we niet een bepaald kader hadden van waaruit we uh, ja, ...waar we vanuit kunnen gaan. En ik weet dat ik zelf ook heel vaak fouten maak... ...tegen het hebben van veronderstellingen over anderen. Maar wat aan de hand is, denk ik... ...is dat we andere mensen zien... ...en op basis van wat we zien... ...dat we dan meteen een bepaald verwachtingspatroon hebben. Bijvoorbeeld, die zal wel succesvol zijn... ...die zal wel geld genoeg hebben die zal wel kinderen hebben, die zal wel gelukkig zijn in het ouderschap, die zal wel veel vriendinnen hebben, die zal wel een leuke relatie hebben, die zal wel weet ik veel wat allemaal. Ik heb zelf, en ik ben er vrij zeker van dat jij dat ook hebt, een aantal ervaringen waarbij ik een onbewuste overtuiging in duigen zag vallen. Momenten waarop er plots een hele wereld opengaat bij een bepaald persoon die je door een detail wat je plots opmerkt of wat plots aan bod komt, uh, beseft of iemand vertelt het ja... Bijvoorbeeld um, toen ik laatst iemand voor het eerst ontmoette met wie ik ging samenwerken. En dat ik dan uh, in het gesprek interesse wou tonen in, het, in de leefwereld van die persoon. En dat ik aan die persoon vroeg, en wat doet jouw man als werk? En die persoon antwoordde dat haar partner een vrouw was, wat natuurlijk kan en helemaal oké okay is. Uh, en stomweg had ik al een soort veronderstelling gemaakt dat haar partner een man zou zijn. Terwijl ik natuurlijk geen enkele reden had om dat te denken. Ik had ook geen enkele reden om het, om het tegendeel te denken. Uh, anyway. Um, ik kan nog heel veel van die voorbeelden uh, geven. En zo kende ik bijvoorbeeld een koppel die ik heel mooi en geëngageerd vond. Heel fijne mensen die heel open in het leven stonden. En ik had altijd een ideaal beeld van... Uh, ja, ...dat die gewoon een heel mooi harmonieus leven hadden... ...tot ik ontdekte, omdat ze het mij vertelde bij een glas wijn... ...dat zij uh, enorm leden uh, onder de zelfgekozen dood van hun kind enkele jaren voordien. Uh, er is zoveel dat we gewoon niet weten over andere mensen... ...totdat je het wel weet en totdat je dan beseft dat je allerlei dingen hebt verondersteld... Uh, ...en geprojecteerd misschien op andere mensen... Om nog verder voorbeeldjes te geven, ik ken ogenschijnlijk uh, succesvolle ondernemers, ondernemers die de rekeningen, rekeningen niet kunnen betalen. Ik ken ook moeders met heel schattige kinderen die zich eenzaam voelen. Ik ken vrouwen die ogenschijnlijk alles hebben, een leuke man, leuke kinderen, leuke parttime job, tijd om te sporten en die de muren oplopen thuis. Het is bijna onmogelijk geen verwachtingen te hebben en geen dingen te projecteren. Maar het is wel mogelijk om te beseffen dat we altijd verwachtingen hebben en dingen projecteren. En ook daar, als we dat beseffen, komt er ook ruimte voor compassie. Compassie voor onszelf, compassie voor anderen. En om gewoon te kunnen zijn bij wat er is en niet bij wat we veronderstellen dat er is. Of bij wat er zou moeten uh, zijn. En dat was eigenlijk het laatste wat ik heel graag over die privileges uh, wou zeggen. Het is uh, donderdag, uh, dus ik wil ook nog even vertellen dat je nog tot en met vandaag tijd hebt om je aan te melden voor de cursus Stoppen met Pleasen. En die gaat over het onderscheid tussen goed zijn en authentiek zijn. We hebben allemaal geleerd, jammer genoeg, uh, denk ik soms, dat we uh, goed moeten zijn, dat we anderen moeten helpen, dat we tijd moeten maken voor anderen, dat we... ...sociaal moeten zijn... ...dat we ons moeten aanpassen... Uh, ...en ik vrees soms... Uh, ...dat die enorme nadruk... ...op goed zijn... Uh, ...dat die... ...gemaakt heeft dat heel veel mensen... ...onder ons... ...niet makkelijk meer... ...authentiek kunnen zijn... ...en dus heel erg verstrikt geraken in... Uh, ...een mechanisme dat please heette... ...dus dat je eigenlijk... Uh, ...gaat afstemmen op de verwachtingen van andere mensen... En daaraan wilt voldoen, waardoor je eigenlijk in de knel geraakt met jezelf en uh, naar de ander toe natuurlijk ook niet echt een oprechte keuze maakt. Wel met de beste bedoelingen. Uh, en die cursus gaat eigenlijk uh, daarover. Het is een cursus waarbij je elke dag een online opdracht doet en s ochtends, volgende week vanaf maandagochtend, vijf dagen op rij een meeting hebt uh, onder mijn leiding... Telkens van 7 tot 8. Dus het gaat om persoonlijke ontwikkeling in pyjama en voor het ontbijt. En het mooie aan die meetings is dat door met anderen daarover te praten, dat je compassie vergroot, je begrip voor jezelf en voor anderen vergroot. En je kan je heel erg gesteund voelen. En uh, ja, die herkenning die je hebt, maar ook het echt ja, iets kunnen vertellen en voelen dat er echte aandacht is ook voor wat jij wil delen, dat zijn allemaal elementen die heel veel kunnen betekenen. Heb ik gemerkt met de clubjes die ik tot nu toe heb uh, begeleid. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at the En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes. Een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. En als je interesse hebt om een cursus mee te doen of je wil iets meer weten, dan kan je via de show notes doorklikken naar mijn aanbod. Tot morgen!